de adorarte de bendecirte de exaltarte y de darte la gloria Señor es un honor un verdadero privilegio el que nos permites adorarte Señor gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén y Amén puede sentarse amado hermano fíjese que cuando comenzamos a analizar siempre dentro de la perspectiva del matrimonio lo que es el año de recuperación hermano esto encierra muchas cosas y por supuesto es muy esperanzador en todos los aspectos y sentidos ¿por qué? porque la recuperación que Dios quiere hacia nuestros matrimonios es específicamente en el aspecto de aquellas cosas que nosotros de alguna manera hemos perdido o sea que hay dos puntos de lo que es la recuperación uno es las cosas que hemos perdido y otro podría ser las cosas que por alguna razón hubieron atrasos y no hemos alcanzado como matrimonios porque la verdad hermanos es que por ejemplo en la vida ¿cómo, ¿por qué un vino se vuelve mejor vino? ¿Ah? por los años que pasan ¿sí o no? o sea que el mejor vino es el vino añejado pero es mejor aquel que pasa mucho tiempo y por eso es que ahora la cosecha de 1958 y son vinos que son muy caros entonces los matrimonios que tienen muchos años deberían de ser los mejores Bueno, eso se, se espera pues. Y entonces, tal vez, fíjese, llevando muchos años, no hemos llevado, llegado al buen vino, al, a la estatura de donde debería. Por eso digo, una, la recuperación tiene dos aspectos. Una es recuperar lo que pudimos haber perdido y otra es que nos estancamos y no hemos alcanzado y necesitamos recuperar el paso de donde debería, deberíamos de estar. Y yo creo que algunas de las cosas que pasan es que dentro del matrimonio pasan cosas que no se resuelven. Mire, pues aquí es donde yo quiero comenzarlo a llevar. El problema del matrimonio es que hay cosas que las dejamos y no las resolvemos. Por decirlo así, tal vez las ignoramos o no les queremos poner la atención de vida o no queremos confrontarlas porque tal vez puede ser un momento amargo, pero ese es el problema, que las situaciones que se dejan, eso es como una semilla, si usted la tira, que acuérdese que las palabras, la Biblia las compara como semillas, si las tiramos y caen en el terreno de mi esposa o el esposo y no se quita esa semilla incorrecta, no podemos decir, no, no, no hay ningún problema, ahí se va a desaparecer. No, ¿qué va a pasar con esa semilla? Va a crecer y va a dar frutos. Tarde o temprano nos decimos, pero ¿de dónde viene esto? Si estábamos bien, sí estábamos bien, pero hay una situación que no se arregló y va a dar fruto, nos pasa factura. Y fíjese, hay algo muy bonito que dice la Biblia con respecto a la casa del hombre que tiene sabiduría. Primero que nada dice que tiene riquezas y tiene perfume. Mire, déjeme verlo. Proverbios 21:20 dice en la versión internacional, en casa del sabio. ¿Se recuerda que hay un pasaje que dice que dice que el sabio edifica su casa? Y otro pasaje dice que con sabiduría se edifica la casa. ¿Se recuerda? O sea que la sabiduría lo que hace es edificar. Entonces aquí dice En casa del sabio, ya en la morada del sabio, abundan las riquezas y el perfume. Entonces yo le hago la pregunta, ¿será que en todos los sabios, si está hablando de dinero, ¿será que en todas las casas de los hombres que son sabios hay riqueza? ¿Verdad que no? Porque... Puede ser que se refiere a riquezas, pero yo creo que se refiere a otro tipo de riquezas. Porque si comenzamos a hablar de los hombres que son hombres de Dios, mujeres de Dios, que hay sabiduría y su conducta es hermosa y preciosa, no todos tienen dinero. 
no todos tienen cosas que uno podría decir, estos son millonarios número uno, no, 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 no. Pero aquí lo que dice, porque esta es la palabra de Dios, en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero en el necio todo lo despilfarra. Yo creo que este pasaje se refiere a la conducta sabia de una persona. La conducta sabia de una persona hace que en el hogar se llene de riquezas o haya riquezas, inclusive haya perfumes. ¿Qué es las riquezas? Hablan que ese hogar tiene un, un valor hermoso, tiene un valor no solo para la esposa, sino también para el esposo y también para los hijos. Ya hemos hablado esto, que hay hijos que se casan no porque sea su tiempo, sino porque salen huyendo de casa. Y el problema es que cuando salen huyendo, la decisión que toman no necesariamente es la buena, ¿sí o no? Porque en casa ya no aguantaban. Pero es hermoso cuando los hijos no se quieren ir de casa. Sí, se quieren ir porque se quieren casar, pero están felices en su casa. Entonces, para los hijos tiene valor, para el esposo tiene un valor, para la esposa tiene un valor, lo cuida. Como tiene valor, su corazón está ahí. Donde está su tesoro, aquí dice la Biblia, ahí estará su corazón. Pero imagínense que le preguntaran al, a, a alguien en su trabajo, ¿y, ¿y usted es casado? Ni sabía, ni me recordaba que era casado. A la gran, imagínense. No se supone que uno sabe eso. Ahora, entonces, las riquezas hablan que hay un valor, que se tiene un valor o que se le tiene un valor a ese hogar, que las cosas que lo componen tienen valor para los que la integran. Y el perfume habla de un aroma, fíjese qué tremendo, que se percibe dentro de ese hogar. Un aroma exquisito y delicioso, porque el ambiente es agradable para los que habitan en ese lugar, es deleitoso. Uno quiere morar, uno quiere estar ahí, uno quiere vivir ahí, uno quiere participar de todo lo que ahí hay. La estancia no es una estancia conflictiva, sino es una estancia deleitosa, es un lugar donde el hombre, la mujer y la familia se sienten a gusto. Pero ¿qué pasa cuando hay una conducta de necedad o una conducta de insensatez, que podríamos llamarle de esta manera, puede echar a perder Ese ambiente hermoso O sea que aquí lo que habla es que si hay una conducta De sabiduría dentro del hogar Tanto del esposo como de la esposa Lo que va a haber es Riquezas y perfume Un ambiente precioso Pero el asunto es que La necedad o la insensatez Puede arruinar El ambiente Entonces fíjese Inclusive Perdón el En este caso Salomón el proverbista Él va más allá. Él dice que inclusive un ambiente lo puede arruinar una sola cosa. Puede hacer que se pierda esto. Mire cómo lo dice él. Eclesiastes 10.1 en la Reina Valera Contemporánea. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al ungüento del perfumador. O sea que el hombre es sabio, hay buen ambiente, pero una mosca muerta Una sola mosca muerta puede hacer que eso donde hay un ambiente hermoso se vuelva un ambiente donde hay un hedor o un mal olor. Así una pequeña locura, mire que tremendo, pero varias versiones dicen, la BTA dice, así una momentánea imprudencia. O sea que vino uno, hizo un comentario incorrecto hacia el esposo o la esposa hacia el esposo o viceversa. Así una pizca de necedad Y no me va a dejar decir usted que no Pero a veces si sí ha habido un poquito de necedad en nosotros o no O usted dice no hermano que es eso ah? No hermano yo creo que todos en algún momento he dado Como decimos en, bueno, en Guatemala se dice Se montó en su macho ah? y no quiere bajarse de ahí eh, O una la menor tontería Al que es estimado Por sabiduría y por honra Entonces este pasaje habla de la reputación de una persona o de una mujer que es sabia y honorable Pero yo quisiera llevarlo y aplicarlo al hogar, al matrimonio De acuerdo a este contexto de lo que hemos venido platicando Yo quiero que veamos algo Cuando hay una buena conducta en casa eh, hay riqueza y hay perfume 
Pero algo tan pequeño O no pasa hermano que a veces solo un comentario Puede arruinar muchas cosas No ha pasado hermano, nos ha pasado Todo estaba bien y un pequeño comentario Que fueron inclusive pocas palabras Arruinaron el comentario, arruinaron el ambiente Y a veces no solamente del matrimonio Sino de toda la casa Y es por eso que aquí sigue una pequeña mosca, algo tan hermoso. Entonces, esto es lo que yo quiero llevarlo, que tengamos cuidado, hermano amado, porque por ahí yo quiero llevarlo, que tengamos cuidado con las cosas pequeñas que a veces inclusive no les tomamos la importancia que deberíamos de tomarle. Porque ellas, si no les tomamos la importancia y no las quitamos sabiendo que las hicimos, sabiendo que cometimos esa imprudencia, no las quitamos, pueden llevar a cambiar el ambiente hasta llevarlo hasta el otro extremo, un lugar donde había un olor grato, una fragancia agradable, puede hacer que venga y haya un mal olor. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué digo un mal olor? ¿En qué aspecto? Algo, hablo de algo espiritual. Porque todo mundo... Haga de cuenta que todos estábamos en la sala, todos estábamos en la sala Y hay un comentario incorrecto que crea un mal ambiente, ¿qué hace todo el mundo? Entonces uno va para su cuarto, el otro va para el otro cuarto Y, y el matrimonio se va para acá y el, el otro se va a hacer el jardín Y la otra se va a cocinar, o sea se separaron todos como que hubiera mal olor No sé si me voy a entender, como cuando hay mal olor en un lugar ¿Qué hace? La gente se dispersa Entonces lo que antes tenía buen olor Nos hacía sentir placer Pero ahora inclusive Ese ambiente puede ser repugnante Por decirlo de esta manera A causa de esa mosca muerta que cayó ahí Entonces yo hermano yo quiero llevarlo por este lado Entonces si hay sabiduría Y dijimos algo incorrecto Entonces quitarlo en ese momento Entonces fíjese, Cantares dice así Atrapen, Cantares 2.15 Atrapen todos los zorros La versión 1960 dice Las zorras, esos zorros pequeños O sea, las cosas pequeñas Mire cómo lo dice la NTF Antes de, dice atrápenlos O sea, tómenlos, agárrenlos ya, 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 ya los vieron Atrápenlos antes de que arruinen El viñedo de amor Antes de que arruinen ese ambiente hermoso Te diste cuenta que dijiste algo incorrecto Arregla de una vez Pero que pasa mm, ah, Si sí, hombre la regué pero No tengo ganas de pedirle perdón No tengo ganas de arreglarlo No tengo ganas de No, 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 este es un problema Y por eso estoy hablando hermano amado de esto Porque las pequeñas cosas Pueden arruinar ambientes tan hermosos La culpa no es del vecino La culpa no es de mi papá La culpa no es de mi mamá Porque desde el momento que yo estoy casado El ambiente, el olor, la riqueza de ese lugar La va a hacer los esposos Los que tienen la autoridad en ese hogar Entonces dice antes o sea, Atrápenlos, tomen de la mano Sáquenlos de ahí Antes que esos pequeños zorros O pequeñas zorras Arruinen el viñedo del amor El ambiente del amor Porque las vides están en flor y especialmente vienen cuando está creciendo, cuando se está construyendo un ambiente bonito. Entonces aquí está la sabiduría donde entra el matrimonio, pero si entra necedad, si entra terquedad de alguno de los dos no va a ayudar, esto no ayuda. Entonces esta es la sabiduría del sabio, tanto del hombre como de la mujer, no son, fíjese que tremendo. A veces las cosas grandes, las que afectan tanto, son las pequeñas, son las que no les tomamos importancia y como no les tomamos importancia, las decidimos resolver después, cuando deberíamos de resolverlas antes. Mire, le doy un ejemplo. Si en una casa usted comienza a dejar algo tirado y ensucia y se preocupa por limpiarlo, Cada vez que caiga algo no va a dejar que se ensucie, pero si no lo arregla en ese momento, ¿qué va a pasar? Les comienza un pedazo aquí que está sucio, otro pedazo sucio, otro pedazo sucio y cuando viene a darse cuenta, todo el lugar está sucio. Mira qué tremendo, mira qué tremendo, o sea, y a veces nos comenzamos a habituar a eso. Y, el, y, y fíjese que esto es lo tremendo, que el amor es como un perfume, por eso le estoy diciendo que el, las moscas pueden arruinar el perfume, las moscas pueden arruinar el amor 
en un matrimonio. Y como quiero mostrárselo, porque así lo ve Salomón como un perfume. Mini Cantares 4:10 en la versión, la palabra dice: Que suaves son tus amores, hermana y novia mía. Son más, dulce, más, más dulces que el vino de tus amores. Es mejor que todo aroma el olor de tus perfumes. O sea que está comparando su amor con el olor de los perfumes. Entonces, fíjese, lo que está diciendo es que hay moscas, hay pequeñas cosas, porque el tamaño de una mosca, ¿qué es? Ah, es grande, es pequeño. O sea que el tamaño de algo tan pequeño puede arruinar algo tan grande y algo que es fundamental dentro del hogar. Entonces, las moscas pequeñas, las cosas pequeñas, Debemos de quitarlas antes de que hagan heder o dar mal olor al ambiente. Porque si las vamos arreglando con sabiduría y con prudencia, entonces ese amor, ese, por decirlo así, ese amor o ese perfume se mantendrá intacto porque no dará chance a que haya una putrefacción de eso. Entonces aquí es donde yo quiero que comencemos a ver que en este caso las moscas podrían ser los que van contra el ambiente de un amor dentro del hogar, pero esto es las palabras, las palabras pueden ser como moscas, los comentarios, las críticas incorrectas, hay críticas, hay mucha pesadez a veces que tenemos mucha confianza como esposos y nos decimos bromas muy pesadas, más allá de lo normal. No digo que no nos riamos, pero hay veces que hay cosas que van más allá de esto. Déjenme ver un pasaje con respecto a esto. Hablando de las palabras, entonces acuérdense, moscas muertas pueden ser palabras y arruinan qué, el amor que puede ser perfume. Entonces vamos a irnos con el perfume y vamos a irnos con las moscas. Las moscas son cosas pequeñas, palabras y el perfume puede ser el amor. Entonces fíjense, sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción. O sea que es algo grato, pero mire que dice, pero por debajo son dagas. O sea que podemos ver que las palabras se pueden comparar al perfume. Entonces, perfume puede ser un sinónimo de amor, pero perfume en lo que lo activa, lo que activa ese amor son las palabras. ¿Cómo enamoró usted a su esposa? Sí, es cierto que es que fue amor a primera vista, pero algo le tuvo que haber dicho, ¿sí o no? ¿Sí o no? Algo le tuvo que haber dicho, algo tuvo que haberle expresado, o algo hizo él, o algo hizo ella para que le cautivara. No voy a decir usted, pues hermano, no había otra, la única que había en el pueblo. Ah, no, no puede ser, no puede ser. Entonces, pues era el último que quedaba, ya todos estaban casados. No, como dijo aquel, este es el último pelón y me lo llevo. No, 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 no. Entonces, las palabras, los comentarios, las críticas pueden traer y activar un mal olor. Son como moscas. El problema es que son cosas pequeñas que pueden afectar. Déjenme mostrárselo más con esto. Por ejemplo, Salmo 5.9 dice en la NTV, mis enemigos no pueden decir la verdad, sus deseos son más profundos, son destruir a los demás. Lo que hablan, mire pues, mire pues. Entonces, unas activan, Por eso la Biblia dice que eh, el nombre del Señor es como un guento derramado, sus palabras como un perfume. Entonces dice, los que hablan es repugnante. O sea que vemos aquí que uno activa el amor. Las palabras pueden activar el amor. Pueden ser inclusive las palabras medicina. Pero también las palabras pueden convertirse en activadores de cosas repugnantes. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. O sea que lo que se habla puede quedar como una tumba abierta. ¿Y qué pasa con una tumba abierta? ¿Qué hay ahí adentro? Hay muy mal olor. Yo no sé si usted, mire pues, mire pues, hermano, en alguna ocasión yo creo que se había topado con un animal muerto que lleva algunos días y qué mal olor dan. Pero ¿sabe usted que el humano... ¿Tiene más mal olor cuando se le pasa a su tiempo? ¿O no? Mucho más mal olor. Entonces, fíjese qué tremendo. Lo que hablan, o sea que las palabras pueden ser repugnantes como el mal olor de una tumba abierta. O sea que queda, lo que hace es que una mala palabra, una mosca está muerta, pero está activa 
está muerta en el aspecto de que ya no puede irse a otro lugar, pero en ese lugar la muerte se convierte en una putrefacción que va a arruinar el ambiente bonito de ese lugar. Por eso es lo que dice aquí. Entonces, esto puede arruinar y deteriorar un ambiente. Y en este caso, estamos hablando del matrimonio. Por eso es que necesitamos trabajar las cosas pequeñas. Amén, hermanos. Esto es importante, porque fíjese, después lo arreglo, después lo... No, no, no. Mire, cuántas cosas. Y ya no las arreglamos. Ya no las arreglamos, ya no las arreglamos. Mire, inclusive... ¿Sabe qué hacemos a veces? La hemos regado, la hemos regado y lo que hacemos es que en la tarde traemos flores, si somos los hombres o ella prepara algo bonito para él, lo que le gusta, pero no arregló el problema, eso quedó ahí. Aparentemente eh, arregló el asunto, pero no lo arregló porque nunca confrontó y agarró esa semilla que fue dicha incorrectamente. Sí, lo que trajo aparentemente solucionó algo, pero no lo solucionó, solo fue como algo. Es bueno traer todo eso, pero sacando y arreglando las cosas que hay ahí. Porque si las dejamos al tiempo, ese es el problema y el inconveniente que puede darse. Imagínense, algo tan pequeño puede destruir algo que se ha estado construyendo durante mucho tiempo. Ve el riesgo de eso, hermano. Algo tan pequeño, de un momento, en un momento de cólera, de enojo, puede destruir algo que se ha construido durante mucho tiempo. Y de verdad, hermano, el ambiente de un hogar, no nacemos con eso. Se, te, se tiene que hacer, ¿sí o no? El ambiente, el respeto, todo eso es importante. Entonces, por eso es que yo quisiera tratar hoy un tema que le he llamado de esta manera. Vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y más, tal vez me gustaría que pusiéramos, vosotros debéis lavaros los pies, los cónyuges. Bueno, no, 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 así dejémoslo. Vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y ahorita va a ver cómo lo voy a ir aplicando, pero todo va con las cosas pequeñas, todo va con las cosas que decimos. Ahora, esto, cuando usted comienza a ver estas palabras, porque estas palabras son parte de... Este tema son parte de un versículo o de un pasaje. Y cuando comienza a ver usted el contexto histórico, usted se recordará que es cuando el Señor en medio de una cena se levanta, agarra su, una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y si sabemos por qué Él hizo eso, es porque por eso es que inclusive este, Pedro no quería dejarse lavar los pies. Recuerde usted que en ese entonces no es como ahora, que nosotros venimos y andamos con zapatos, Y entonces no hay man, usted se quita los zapatos, bueno al final del día tal vez podrían tener mal olor, pero por decirlo de esta manera no hay suciedad, pero en ese entonces y ahora están, la mayoría de las calles están asfaltadas y todo eso, antes no, las calles eran de polvo y entonces lo que pasaba era que cuando ellos caminaban, entonces iban ellos arrastrando, eh, porque ellos tenían sandalias, andaban arrastrando el polvo, entonces cuando ellos se quitaban las sandalias, que traían polvo de otro lugar, lo que hacían es que este, esta parte del polvo se quedaba dentro, perdón, se quedaba pegado o impregnado, por decirlo de esta manera, a, a los pies. Y entonces por eso es que ellos se lavaban eh, eh, el polvo, porque el polvo representa diferentes cosas, el polvo representa debilidad, eso lo podemos ver después, puede, puede ser derrota, Puede ser dolor, una gente cuando se eh, moría alguien se echaba polvo sobre su cabeza, puede ser inclusive un ambiente y por eso el Señor le dice a, a Moisés y a Josué, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estés estás es santo, no traigas el ambiente, o sea que a través del polvo se podía traer el ambiente de otro lugar y por eso el Señor les dijo, eh, cuando salgan y no quieren escuchar, sacudan el polvo de sus pies, o sea que el polvo representaba también otros ambientes, O sea, que representaba un ambiente tal vez incorrecto, tal vez aplicándolo. El polvo representa como son solo los pies, porque acuérdense que él le dijo cuando entendió, porque el Señor le dijo a Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces él dice, no solo los pies, Señor, sino lávame también la cabeza y las manos. Él dijo, no, el que está lavado no necesita más que lavarse solamente los pies. En otras palabras, hermano, Lavarse los pies para nosotros aplicándolo al matrimonio sería 
arreglar las cosas de él y de ella de diario porque cuando cada cuánto se lavaban los pies hermano a no ser que fuera homeless ¿verdad? pero si era hombre de casa todos los días sí o no todos los días él llegaba a su casa se quitaba sus sandalias y para ellos eso era normal si tenían siervos los siervos hacían ese trabajo entonces esto representa que debemos de lavar los errores del día las imprudencias del día las moscas muertas del día puede ser que fueron causadas a causa del ambiente donde estuvimos expuestos ejemplo venimos de un ambiente del trabajo venimos de un ambiente del hogar o venimos de algún ambiente familiar que por decir así nos molestamos tuviste el trajín del día el trajín del trabajo el trajín del hogar entonces lo que dice aquí es lávalo no lo dejes déjalo fuera de casa porque la idea es que esto lo dejaran fuera de casa y aquí es donde comienza a entrar la sabiduría del hombre que ejerce sabiduría de la esposa que ejerce su sabiduría tal vez él o ella está molesto por lo que pasó en el día pero en vez de entrar el polvo en vez de entrar aquello a la casa lo lava ya sea que se lo lave su esposa o se lo lave el esposo porque entonces Fíjese, esto es importante porque lo trae el hermano, lo trae el esposo o lo trae la esposa, pero él viene y procede con sabiduría y lo lava. Y aquí es donde comenzamos a nosotros a actuar de una manera de con sabiduría. Porque fíjese, podemos comenzar, viene bravo o viene brava y él, él o ella puede contestar de una manera pesada también. Y a vos qué pulga te picó, así decimos en Guatemala, a vos qué pulga te picó. ¿Por qué venir bravo? ¿Y yo qué culpa tengo? Que el patrón de ahí, ay, y el otro estaba bravo, la otra estaba brava y también comienza. Entonces, en vez de tratar de dejar ese polvo afuera, lavarlo, fíjese, ahí, y, y acuérdense que la, lavamos con la palabra, en vez de hacerlo, comenzamos a responder de una manera incorrecta. Por eso es que viene el, 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 el proverbista, proverbista y también dice esto, las personas sensatas, Proverbios 19, 11, Las personas sensatas no pierden los estribos. Mire que tremendo, bueno, ponen las cosas en su lugar. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Vino brava, vino bravo, así decimos nosotros, vino brava, vino bravo. Tranquilo, algo le pasó. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Entonces, una actitud así. Una respuesta sí, lo que dice aquí es que se gana el respeto. Él vino ofensivo, ella vino ofensiva, pero él no que le ignore, porque es una mosca que está cayendo muerta, sino que no es el momento de arreglarlo y lo va a dejar ahí, pero lo va a quitar. Y no que lo deje, bueno, no le voy a decir nada, pero al rato yo me desquito. No, imagínense cuántas moscas muertas van a caer ahí. Entonces, en vez de pelear, Tratar de entender qué es, aquí es donde viene lo diferente, qué es lo que le pasó a él, qué es lo que le pasó a ella, por qué él o por qué ella está así. Tratar de limpiar, perdón, tratar de aliviar lo que está pasando, limpiándolo de lo que esté de alguna manera, de lo que se le haya pegado, porque se fue limpio, se fue bien bañadito a la calle, iba alegre, iba contento, pero ahora no viene así, algo se le pegó en el camino, algo se le pegó en el trabajo, algo se le pegó en algún ambiente y entonces lo que se tiene que hacer es limpiarlo, aliviar, limpiando lo que se le pegó en su caminar. Esta limpieza, ¿quién la debe de hacer? El cónyuge. Porque es, evitará que esa suciedad, que esa mosca muerta entre dentro del hogar y le dé mal lugar al ambiente que hay en el hogar. Las palabras, fíjese que tremendo hermano, las palabras, las actitudes, el proceder de alguien cuando hace esto va a hacer que la casa se llene del olor de la fragancia del Señor. Va a hacer que la casa se llene de cosas hermosas. Mire, una actitud, aún sin palabras, una manera de proceder, y no digamos las palabras, acuérdense que el amor significa palabras, lo activan las palabras, pero también habla de una conducta. Y mire, en la Biblia hay, y claro, yo quiero aplicarlo al matrimonio, en la Biblia hay algo donde alguien hace esto. 
Entonces María, Juan capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús. O sea que en vez de atacarlo, en vez de, por decirlo así, aplicándolo al matrimonio, en vez de decirle, pero ¿por qué venís con esto? Qué asqueroso tener los pies, por no decir otra cosa. Que a veces ya en el matrimonio con confianza decimos cosas incorrectas. Entonces, ¿qué asquerosos tres? Entonces, fíjese, hermano, qué tremendo. Entonces, en vez de decir eso, mire lo que hizo esta mujer. Ahora, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Los cabellos son los pensamientos. Entonces, se dijo, ¿qué te pasó? No, es que, pero mi amor, ¿pero qué le pasó? ¿Qué es lo que tiene? Mire, mire qué tremendo, hermano. Y comienza, sabe usted que eso es lo que hacía el pastor con las ovejas. Dice, unges mi cabeza con qué? Con aceite. ¿Y por qué con aceite? Porque se le metían mosquitos en las fosas nasales y esos mosquitos o en las orejas y esos mosquitos comenzaban a, 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 a molestar a las ovejas o ponían sus larvas y entonces era un problema. Entonces, al echarle aceite era como un repelente para los mosquitos. Entonces dice, unge mi cabeza con aceite. Entonces, lo que hace esta mujer es que unge sus pies, lo que traía de alguna forma, ella los unge para que y con perfume para que no traiga nada de afuera y con sus pensamientos comienza a limpiarlos. ¿Y qué pasa? Aquí lo que voy yo. ¿Qué pasa cuando ella o él, Toma esa actitud, no de pelear, no de tomarla y, y no, no, no. Cuando ella hace eso, que lava sus pies o unge sus pies o con sus pensamientos eh, arregla el problema que tenía pegado en sus pies, la casa se llenó con la fragancia del perfume. ¡Wow! Sé que sí es importante. ¿Amén, hermanos? Es muy, muy importante esto. Fíjese. Estas son aplicaciones para nosotros, hermano. Ahora, si los discípulos se deben de lavar sus pies, porque esta es la orden para los discípulos, los unos a los otros, hermanos, deberíamos de lavarnos nosotros como esposos. Y ahorita lo voy a aplicar de varias maneras. Deberíamos de lavarnos los pies. Y esto voy a ir más allá, porque no solo estoy hablando de los errores, de los enojos, sino voy a ir más allá. Pero lo que le quiero decir yo es que si el Señor le mandó a los discípulos que ellos eran eh, sus discípulos, estaban cubiertos con la sangre del mismo Señor, pero por decirlo así, no tenían una cercanía tan íntima que del esposo y la esposa. Debería de haber una actitud en ambos de lavarse los pies. ¿Sí me doy a entender, hermano? ¿Sí, ¿Sí me estoy dando a entender? Olga, fíjese más. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. O sea que el llamado del Señor aplicándolo al matrimonio, es que nos lavemos los pies, que viene enojado, viene molesto, tratemos de ayudarlo, tratemos de colaborar con él o con ella, hermano, porque hay veces le va a ir mal a la esposa, hay veces le va a ir mal al esposo, a veces fue un mal día para ella, a veces fue un día mal día, pero imagínese, ¿y vos de qué te quejas? ¿y, y de qué te quejas vos si yo también, yo estoy peor que vos? Eso no ayuda en nada, hermano sino alguien está en mejores condiciones y es importante esto. Entonces, por eso es lo que digo, si se pone perfume en los pies, amor, palabras de amor, si con los pensamientos, con la manera, con la sabiduría del cielo se comienza a ministrar lo que trae el esposo, lo que trae la esposa, esa casa se va a llenar del perfume, del aroma, de la fragancia. Y entonces, ¿qué va a pasar en esa casa? ¿Cómo va a estar el ambiente? Hermanos, Hermoso, ¿sí o no? Hermoso, muy hermoso. Te fíjese, esto no puede ser posible si no hay un respeto y una honra mutua. Por eso es que primero quise empezar por esto, porque yo quiero llevar a esto no solamente al lavar los pies de lo que trae afuera, sino también de honrar al hermano, 
al esposo o a la esposa delante de los demás. Porque hermanos, a veces nosotros, sin darnos cuenta, deshonramos a nuestra esposa delante de los demás. Deshonramos al esposo delante de los demás. Ejemplo. Mire, a excepción de una administración, en una administración los esposos tienen que sacar lo que está pasando. ¿Sí me voy a entender? Pero si no es una administración, ¿por qué usted le tiene que decir a otro? Mire, él ni lee la Biblia. Mire, él ni ora. Y ahí quiere estar cantando y quiere predicar, ni ora. Hermano, eso no está bien. Si no ora, no está bien. Y si no lee la Biblia, tampoco está bien. Pero ¿por qué ella lo tiene que hacer público? ¿Por qué él lo tiene que hacer público? Ay, hermano, si yo desde que me casé con ella, la mujer no sabe cocinar. ¿Por qué tiene que sacar eso? ¿Está correcto eso? No, hermano. O sea, que eso está sacando, en vez de lavar sus pies, está exponiendo sus pies de barro delante de los demás. No está correcto. Ay, usted porque no ha visto... Si, si usted viera se espanta hermano entonces a veces nosotros hermanos sin darnos cuenta por eso digo fuera de una en una administración hay que sacar las cosas y hay que arreglarlas pero fuera de una administración hacer esto es deshonrarlo es deshonrar al hermano es deshonrar a la hermana y esto puede afectar estas moscas muertas estas actitudes pueden afectar el problema es esto que estas cosas que se dan deshonró al esposo deshonró a la esposa lo que va a pasar es que esto quedó En alguna parte del caminar del matrimonio Y el problema es que ellos están en un presente Pero viviendo un futuro, viviendo un pasado Ella no se le olvida lo que le hizo él Él no se le olvida la vergüenza que le hizo pasar a ella Y aunque están en un presente Están viviendo en el futuro, en el pasado Y el pasado está destruyendo el presente que tienen Y entonces va a destruir si no lo arreglan el futuro Por eso es que se dio una situación La mujer no debe de quedarse callada Con respeto tiene que decir Lo que está incorrecto El hombre no debe de quedarse callado No, para que ya me cansé, mejor ahí lo dejo No, no, porque estas son moscas muertas Que van a hacer heder Que van a dar mal olor Y el ambiente lo van a arruinar Si ¿Sí me doy a entender hermano Van a arruinar el ambiente Y no es eso, porque hermano De por si sí el matrimonio, de por si sí el hogar Tiene fricciones o no Tiene fricciones, eso no lo podemos evitar Pero mientras haya un ambiente placentero No hay ningún problema Pero imagínense esas fricciones Y con mal olor Con un hedor en el lugar No, no Entonces este es el llamado de respeto Pero todo esto tiene que tener un respeto mutuo Mire, primero vamos a ver a la esposa y luego al esposo Para que vea que esto es lo que dice la Biblia No puede haber eh, eh, ungir los pies de él O ungir los pies de ella O lavar los pies de él O lavar los pies de ella Si no hay un respeto mutuo Entonces dice 1 Tesalonicenses 4.4 en la TLA dice Y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa ¿Qué dice? Con mucho respeto. Entonces, cuando él se refiere a otro, cuando él se refiere de ella hacia otras personas, no debe de sacar sus errores, sus debilidades, sus flaquezas, las cosas, porque todos, hermano, en el matrimonio tenemos fortalezas y debilidades. Eso, así es. No debemos de sacarlo, porque el sacarlo no es lavar los pies de él, Debemos de, si cometió un error, no es que vamos a mentir, pero tenemos que tratar de no sacarlo y hacerlo público. Entonces, que trate a su propia esposa con mucho respeto. Mire, Efesios 5, 21 al 22. Guárdense mutuamente respeto. Guárdense mutuamente respeto. Ahora, fíjense, en atención a Cristo. A causa de Cristo deben de de guardarse mutuo respeto. Que las mujeres respeten a sus maridos. Mire que tremendo hermano. En el caso del hombre así es, pero en el caso de la mujer también. Que respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Ahora, esta mujer María fue y le lavó los pies porque al Señor lo miraba con mucho respeto y lo miraba con mucha honra y lo consideraba alguien muy especial. Y ella, fíjese pues, ni siquiera tuvo. ¿Cómo le voy a lavar yo los pies? A un hombre, si vienen sucios No, 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 eso no fue el problema Porque lo amaba 
le tenía respeto, le, él ocupaba un lugar muy especial. Entonces, si una persona le tiene un respeto hacia la otra persona, en este caso del matrimonio, no debería haber ningún problema. Ahora miremos algo otros más. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y ustedes las esposas honren, otra, otra versión dice, respeten a sus esposos. Entonces, el respeto y el honor debe de, debe desde, ¿cómo se ve desde la perspectiva de Pedro? Yo quiero verlo porque aquí voy a ver cómo lo ve Pedro, tanto del lado del hombre como del lado de la mujer. O sea, que esto es importantísimo. Si hay respeto hacia ella, mire, cuando uno tiene respeto hacia una persona, tiene cuidado de cómo se refiere de ella. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Si uno le tiene respeto y tiene un lugar de honor en mi corazón, Yo tengo cuidado de cómo me refiero de él. Pero cuando yo comienzo a hablar cosas bien feas de él o de ella, significa que yo ya le perdí el respeto. Por eso es que no puede haber un lavar de pies si no hay un respeto mutuo, si no hay una honra mutua. Entonces, mire cómo lo dice Pedro. Así es que eh, 1 Pedro 3, del versículo 5 al 7. Primero vamos a ver la parte de la mujer y luego vamos a ver la parte de Abraham. O la parte de los hombres. Así es como lucían hermosas, mire cómo dice, lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Primero, ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, mire qué tremendo, Sara, que significa princesa. O sea, que una persona que comienza a respetar a su esposo es una princesa. Eso lo que significa es que usted sabe que Saraí significaba dominante y el Señor le cambió el carácter y le cambió el carácter a, a Saraí, a, perdón, a Sara, que significa princesa. O sea que lo que habla es que una persona que comienza a honrar a su esposo, a tenerle respeto a su esposo, es una mujer, a poquito estoy hablando de la mujer, que ha aprendido y su carácter ha sido transformado. Su carácter ha sido transformado y la escritura la ve como una Sara, como una princesa. Y ahorita le voy a decir por qué, por qué la ve así. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham, inclusive lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas, por eso digo, aquí dice ustedes son sus hijas, ella era princesa y entonces ustedes son princesas también cuando hacen lo correcto. O sea que si una mujer obra como obraba Sara, entonces Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto Sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer Lo hacen porque lo respetan Lo hacen porque le dan el lugar Que el Señor le ha dado a él O le ha dado a ella Esto es lo que dice en este caso Para las mujeres Y las compara y les dice Son como una princesa Él llama a Saraí, hijas de Saraí. Mire que tremendo Hijas de Saraí. Y usted sabe que Saraí es la, la mamá de Isaac que es donde vino todo el pueblo de Israel. Ahora mire pues, de la misma, este, este es el versículo 5 y 6, ahora mire el versículo 7, de la misma manera, o sea que debe ser mutuo, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar, otra versión dice, respetar a sus esposas. O sea, no vas a poder darle palabras correctas o no vas a poderte guardar de deshonrar a la esposa o al esposo si no hay un respeto. Y entonces dice aquí, de la misma manera, así como la esposa lo hace, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus propias esposas, a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Otras versiones dice, trátela con comprensión, entendiendo que la función de ella es diferente. Miren menos, hemos hablado esto otras veces. Si nos ponemos, a veces la esposa se queda en casa y el marido se va a trabajar. Y el marido dice, ¿quién es el que trabaja en casa? Solo yo trabajo, yo soy el que proveo para la casa. Y ella dice, ella no trabaja. ¿Quién dice que no trabaja? Que se cambiaran los papeles, que él se quede cuidando a los niños y que ella se vaya a trabajar. Es muy probable que el marido le va a pedir a su mujer que por favor se regrese a casa y que él se vaya a trabajar. Porque no es fácil atender a los niños. Eso es bien complicado, es bien difícil. Entonces realmente la mujer también trabaja. Entonces fíjese pues, Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ha estado, imagínese que tiene 10 hijos. Se puede, yo no sé si usted se recuerda cómo era su mamá o cómo era usted cuando tenía sus hermanos. 
pobre su mamá, se estaba quejando uno, se estaba quejando el otro, se estaba quejando el otro. Imagínense cómo estaba ahí al final del día. Y no es como ahora, que ahora eh, pañales desechables, antes no, todos los pañales se lavaban. La comida ahora todo se puede hacer enlatado y, o se puede mandar a comprar, a comprar si tiene las finanzas buenas. Antes todo se hacía a mano, los frijolitos coladitos y a mano. Y hermano, esto es otra cosa. Y, la, y las mujeres tenían que sacar la tarea. Entonces el trabajo de ellas es tremendo. Dice, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento y con comprensión. Ella podré ser, podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios ha dado. Trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones. ¿Cómo podrían ser estorbadas nuestras oraciones? Por la manera en que tratamos a nuestra esposa. Imagínense que la estamos tratando mal y, llevase, y hasta ayunando estamos para que Dios nos responda sobre algo. No nos va a escuchar. Es, hermano, la Escritura no se, no se contradice. Si la Escritura dice que si tratamos mal a la esposa, las oraciones van a ser estorbadas. ¿Qué significa? ¿Me va a escuchar Dios? Ah, no, pero es que conmigo va a ser una excepción porque yo me parezco al profeta Samuel. ¿Quién dice? Aquí lo que dice es, trátalo como es debido para que nada estorbe tus oraciones. O sea, podría ser estorbadas las oraciones, no importa si es el pastor, no importa si es un apóstol, no importa el nivel que él tenga dentro de la iglesia. Entonces, lo que está diciendo Dios aquí es una honra y un respeto mutuo. Y si aprendemos a lavarnos los pies los unos, en este caso, si viene molesto, la manera de cómo, con palabras, en este caso y con pensamientos, lavarle sus pies, ungirle sus pies. O en este caso, si andamos delante de otra gente, que no deshonremos, a no ser que sea una administración donde estén pasando situaciones que se tienen que arreglar dentro de casa. Pero es una administración, no es, eh, eh, imagínense cuántas veces la mujer pobrecita o el hombre pobre, pero rojo porque el hombre le está sacando sus trapos al sol o ella le está sacando sus trapos al sol. Eso no es correcto. Amén. Pero pues usted muy serio, hombre, y hasta se me está durmiendo, ay Dios santo. Padre. Que me dio más gracias Señor para explicarle esto. Pero Entonces, nosotros como matrimonios, hay algunos límites que tenemos que guardar. Límites que tenemos que guardar. Fíjese, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Entonces, hay linderos. Ahora, ¿qué significa la palabra linderos? Significa frontera, un borde, un límite. Un término, un territorio, ¿qué significa? Si comienzas a faltar el respeto, te estás saliendo de los límites. ¿Y qué va a pasar? Va a haber serios problemas. Entonces, hay límites que no se deben de pasar. Yo creo que como esposos tenemos que tener confianza, porque de eso nos habla la Biblia, que hay una confianza. Es obvio que nos unimos en todos los aspectos, pero una de las cosas que tenemos que cuidarnos es una falta de respeto entre nosotros. Entonces, hay límites que no debemos de pasar. Siempre tenemos, uh, imagínense, imagínense que yo le dijera, o que, perdón, o que un esposo le diga a su hijo, o una esposa le diga a su hijo, ve a llamar a ese flojo, que se levante, ya es tarde, hermano. Y el hombre trabaja o la mujer trabaja hasta, hasta las historias de la noche, Ay, hermano, sí, es que tú me, me enflojo, ¿sabe qué no se levanta? Ay, no, hermano, no, 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 esas cosas no se hacen. Entonces, hay límites que no, hay fronteras que no se deben pasar, porque si como hombre las pasas, le estás dando derecho a ella, que ella los pueda pasar. Entonces, antes tal vez nunca te dijo, porque así pasa, hermano, tal vez la mujer nunca le dijo, ni le contestó, ni le, al principio, pero él o ella fueron hasta que, Ahora se acostumbró ella a contestar. Ahora cada vez que habla, habla pesado, habla golpeado. Pero si esto ha pasado, tenemos que arreglarlo. Porque no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que nos lavemos los pies. En este caso, con respecto a las cosas que trae cada uno de fuera. O con respecto a cuidar los pies de barro de nuestra esposa. O en este caso, las esposas de los esposos. Porque fíjese pues. 
el peligro de pasar los límites, la Biblia lo dice así, no abras zanjas si no quieres caer en ellas. O sea que si comenzamos a abrir zanjas, si comenzamos a abrir zanjas para que otro caiga, es muy probable que uno va a caer. O sea, comienzo a decir cosas para ofender a él, a la larga el ofendido voy a ser yo. Mire, el hermano Gilberto hablaba el día sábado de, de, de varones, que la mujer es el reflejo, es la gloria de quién, del hombre. La mujer es la gloria del hombre. Entonces, si es una mujer que tiene muchas cosas incorrectas, el problema no es ella, el problema somos nosotros, los varones. La mujer es la gloria del hombre. Entonces, no abra zanjas si no quieres caer en ellas. Tenemos que cuidarnos de no, por eso digo, hay límites que no debemos de pasar. El respeto mutuo debe de estar, pero es mutuo, no solo de un lado, no solo de una vía, porque tarde, al solo ser de una vía se están rompiendo límites y tarde o temprano se va a, a caer en esto. Ni haga rodar palabras, perdón, piedras, que piedras también pueden ser palabras, si no quieres que te aplasten, porque cuando yo comienzo a decir cosas, comienzo a decir cosas, comienzo como una montaña hasta que las piedras se van a soltar y van a venir. Mire, hay bastantes ejemplos bíblicos, pero pongo uno. ¿Se recuerda que Amán, que odiaba a los judíos, odiaba a quién? ¿A quién odiaba especialmente? A Mardoqueo. ¿Y qué quería hacer con Mardoqueo? Matarlo, pero como no podía matarlo, un día él hirió a hacer una horca. ¿Sí ¿Se recuerda? Hirió a hacer la horca, dijo, aquí lo voy a matar. ¿Y para quién fue la horca? Para él mismo. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer algo para hacer tropezar a alguien, entonces puede terminar siendo para nosotros mismos. Y el problema es que si le hago daño a mi esposa, me lo estoy haciendo yo mismo. Por eso la Biblia dice que el hombre debe de amar a su mujer como a sí mismo. O sea, que no se golpea, no se lastima. Entonces, debe de haber un respeto mutuo entre ambos. Y voy terminando, hermano. Hay una regla que le llaman la regla de oro. Esto es famoso en la escritura, hermano. No, no sé, ¿alguno había oído de la regla de oro? O no sé si no la había oído. En la Biblia se le llama a este versículo, no dice la Biblia regla de oro, pero así le llaman la gente que es estudiosa. Mire, tratar siempre a los demás. Ahora, imagínense, si me dice que trate siempre a los demás, no digamos con mi esposa, o no digamos la esposa con el esposo, como os gustaría que ellos os traten a vosotros. ¿Cómo te gusta que te traten? ¿Te gusta que te traten con respeto? ¿Con honra? Entonces, eso mismo debes de hacer. Porque lo que sembramos, eso cosechamos. Amén. Eso dice, como os gustaría que ellos os traten, perdón, como os gustaría que ellos os traten a vosotros. Dice, tratad siempre a los demás como, gustaría, como os gustaría que ellos os traten a vosotros. O sea, de la manera que te gusta que te traten, trátalos a ellos. Eso resume la enseñanza de la Torah que es la Biblia y los profetas que tremendo el respeto hacia la otra persona y por eso digo si debemos de respetar a la gente con la que convivimos con la que de alguna manera somos hermanos con los trabajadores con los compañeros que de nuestra esposa que del esposo amén hermanos termino entonces Vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Debemos de hacerlo, hermanos. Entonces, desde dos perspectivas. Una es eh, cuando viene, viene él molesto, viene ella molesta o está molesta, tratar la manera de hacer un bálsamo y preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué está molesto? No, hombre, no se moleste. Mire, ¿sabe qué? Eso se va a arreglar, no se preocupe, primero Dios. Pero imagínense, comenzamos. Eso le pasa por torpe, Hermano, que a veces hermano hemos dicho cosas, te lo dije, pero es que sos, mire, hermano, a veces decimos cosas tremendas. No, eso no va a ayudar, eso no es lavar los pies. Recuérdese, la mujer que lavó los pies con su ungüento, con palabras de amor, venían de amor con sus cabellos, con sus pensamientos y la casa, la casa se llenó del perfume, de la fragancia. Imagínense qué sabrosa esa fragancia. Y lo otro es el aspecto de 
cuidar los pies de barro, las debilidades, las flaquezas, a no ser que sea una administración para un matrimonio, no se puede sacar en cualquier reunión, ni ella de él, ni él de ella, esto es incorrecto. Cuando alguien, fíjese, pues que yo me he dado cuenta de algo, cuando alguien comienza a sacar las debilidades del esposo o de la esposa, él o ella tienen raíz de amargura, tienen raíz de amargura y esa es la manera de desquitarse para que otros se den cuenta, máxime si él tiene una buena reputación o ella tiene una buena reputación para que otros se den cuenta y lo vean de una manera diferente. Entonces no, eso no se hace, no es correcto, no es bíblico, no lo es. Y entonces quisiera, en base a esto hermanos, que le pidamos al Señor que nos perdone y nos ayude, amén. Y que si alguno, mire, si hemos tenido esta conducta, porque yo no sé, no los conozco a ustedes, sí los conozco pues, pero no sé si han tenido esta conducta, pero si han tenido, arreglémosla. ¿Por qué? Porque qué hermoso es cuando hay un ambiente agradable, un perfume agradable en casa, ¿sí o no? Todo mundo quiere estar dentro de casa, pero cuando no lo hay, es un ambiente muy feo, hermanos, muy feo. Si en la sala está tan bonita y nunca hay nadie, ¿qué pasará? ¿No será que hay palabras hirientes, porque la mesa de comer debemos de sentarnos todos, bueno yo al menos en mi casa no permito que mis hijos, bueno ahorita ya se fue uno y a una también ya se va pero al menos en mi casa tratamos de comer todos juntos en la medida que se puede y compartir entonces pongámonos de pie hermanos y vamos a Si no lo haga aquí, porque si no, todos vamos a, ay, cabal, le está lavando los pies ahorita. No, 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 eso háganlo en casa. También háganlo en casa. Y si usted considera que eh, ha fallado en esto, hermano, arreglémoslo. Ahora, ¿qué es la, quién, ¿quién es el beneficiado de arreglar esto? Nosotros, nuestros hijos. El ambiente en casa va a cambiar. Va a ser un olor fragante, precioso, hermoso dentro del hogar. Y eso es lo que todos queremos, ¿no? Qué hermoso es un ambiente hermoso dentro de casa. Y esto, ya hoy con la ayuda del Señor les di las claves y les di los versículos para que podamos verlos. Entonces en casa arreglémoslo y si usted ha expuesto a su esposa o ha expuesto a su esposo delante de los demás, entonces hay que ir a, a esa situación. ¿Qué fue lo que pasó? Sáquelo, no es que lo que pasa es que esto dijiste, si me ofendió y esto quedó guardado en mi corazón y hoy yo quiero sacarlo. O sea que hoy el Señor nos permita al llegar a casa, sacar todas estas cosas, dejarlas y que ese ambiente, saquemos, por decir así, lo lo que está muerto, saquémoslo, lo que está teniendo mal olor, saquémoslo y comenzamos a decir palabras correctas y el Señor va a comenzar a honrar. Mire, cuando a la mujer se le comienza a respetar y al hombre se le comienza a respetar como es debido, créame, el ambiente comienza a cambiar. El problema es a veces la falta de respeto de nosotros, delante de nuestros hijos o delante de de la familia. Imagínense, a veces la familia le tiene un respeto hacia la esposa de uno y uno mismo se encarga de que la gente sepa, la familia sepa, que ella tiene muchos defectos. Eso no está bien. O el esposo, no está bien. Tenemos que arreglarlo, hermanos. Amén. Y hoy quiere el Señor que comencemos a trabajar en eso y que le pidamos al Señor Y si usted no ha caído en esto, pues entonces es una advertencia, no caigas en esto, cuidado con esto, amén. Y si ya caímos, pues entonces arreglarlo, aquí hay una manera que les mostré cómo hacerlo y guardemos los límites, es nuestra esposa, es el esposo, pero guardemos límites, no nos pasemos de la línea de donde no debemos de pasarnos, amén. Amado Padre, te pedimos perdón, por cualquier palabra incorrecta, cualquier actitud, cualquier crítica incorrecta que cualquiera de los dos hayamos cometido, Señor. Señor, ayúdanos a lavarnos los pies y ayúdanos a ungirnos los pies, tanto esposo con esposa, esposa con esposo. Ayúdanos a atender, Señor, a nuestra esposa o o la esposa al esposo, Y que nos cuidemos, que nos guardemos, que cuidemos el ambiente de de nuestra casa para que cualquier activador de mal olor sea sacado en el nombre de Jesús. 
y que se activen únicamente aquello que activa los buenos olores, el perfume que llena la casa, el perfume que llena el lugar. Por favor, guárdanos, por favor, cuídanos, Señor, cuide el ambiente de nuestro hogar, cuida el perfume de nuestro hogar, que siempre sea grato, que en nuestra casa, Señor, sea como un ungüento derramado, Señor, que siempre haya un ambiente sabroso, no solo en lo físico, sino también un ambiente espiritual, un ambiente entre nosotros los esposos Señor por favor pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude